0: Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i tradycyjnie zdaję Państwu relacje z tego, co tutaj zdecydowaliśmy. Po pierwsze odbyła się debata na temat zbrodni wojennej Putina, zburzenia, wysadzenia najprawdopodobniej tamy w Nowej Kachowce. Biorałem udział w tej debacie, argumentowałem, że powinno to dać do myślenia tym, którzy chcieliby negocjacji z Putinem. Pytałem, czy naprawdę, gdyby chodziło to o ich kraj, zawierzyliby słowu czy podpisowi Putina na jakimkolwiek traktacie? Nie, tak naprawdę negocjacje prowadzone są przez dzielnych żołnierzy Armii Ukraińskiej, którzy odbijają kolejne miejscowości, wsie, oby przełamali rosyjską obronę i doszli aż do międzynarodowo uznanych granic Ukrainy. Odbyła się niestety kolejna debata na temat praworządności w Polsce wywołana tym razem skandalicznej decyzji o powołaniu antykonstytucyjnej komisji zwanej Lex Tusk. Państwu z spisu może się wydawać, że można oszukać, omamić retoryką, zamulić obraz tego, co się w Polsce dzieje, a prezentacja. Komisarza Reindersa pokazała, że Komisja Europejska wie dokładnie co do przecinka, co ta Komisja oznacza, co chce osiągnąć i jakimi plugawymi metodami chce do tego doprowadzić. Wyjątkowo szybko zaczęła proces, który może doprowadzić do kolejnego niekorzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zabezpieczeń, kar i tak dalej. A na pewno wstrzymuje wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tyle PiS osiąga swoim genialnym planem do dopadnięcia Tuska i być może mnie. Klęska propagandowa nawet w kraju, za granicą i kolejne, kolejna... Yy, kolejne opóźnienie w uzyskaniu środków. I pani premier Szydło może sobie wychodzić na trybunę i grzmieć godnościowo nie damy Polskę. Yy, może znajdą się frajerzy, którzy temu uwierzą. Ale chcę Państwu przypomnieć, że łamanie praworządności w Polsce zaczęło się od tego, że to pani premier Szydło zaczęła, nie, yy, wydała polecenie o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wtedy, gdy on jeszcze działał zgodnie z konstytucją. I zapewniam, obiecuję to pani, pani premier Szydło, że pani rola w tej sprawie będzie wyjaśniona. E, odbyła się też debata na temat y, użycia y, oprogramowania antyterrorystycznego Pegasus. I znowu kłania się rola pani Szydło. Zbadamy, czy to pani na spotkaniu z premierem Netanyahu podjęła się zakupienia tego systemu i to jeszcze z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw. I Polsk oczywiście ten system został wykorzystany w różnych krajach. Szczególnie Grecja była przedmiotem krytyki, ale i Hiszpania. Natomiast to, co wyróżnia Polskę, to dwie sprawy. Tylko w Polsce użyto tego systemu do podsłuchiwania, a wręcz zmieniania danych na telefonie szefa kampanii wyborczej głównej opozycyjnej partii. Tylko w Polsce tak bezczelnie włamano się na telefony czy to mecenasa Gertycha, czy prokurator Wrzosek, czy pana Kołodziejczaka, czy innych osób kojarzonych z opozycją. I tylko Polska jako jedyny kraj odmówiła wszelkiej współpracy z Komisją Parlamentu Europejskiego badającą tę sprawę. Pokazując w ten sposób, że rząd PiSu ma jeszcze więcej do ukrycia niż inne rządy. Więc proszę się nie dziwić, pani była premier Szydło, że Polska jest krytykowana. Sami jesteście sobie winni. Próbowaliście skręcić wybory metodami służb specjalnych, Prawdopodobnie nadal to czynicie, a potem się oburzacie, gdy to jest zauważane i krytykowane. Doj więcej dojrzałości i odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. I ta sprawa jeszcze będzie miała swój ciąg dalszy. Odbyliśmy debatę z przewodniczącą komisji na temat priorytetów na szczyt pod koniec miesiąca posłowie wypowiedzieli się na rzecz większego bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej. Potrzebne są inwestycje w, cyfryz w cyfryzację, modernizację rolnictwa. Kampania przeciwko marnowaniu żywności to nie jest jakiś lewicowy plan. A czy mnie wychowano, że chleba się nie wyrzuca, że, że są ludzie na świecie, którzy głodują, że, że żywności nie wolno marnować? To jest, to jest nasza polska tradycja, ale i też rzecz dobra dla przyszłości planety. Więc wróćmy do tych słusznych zasad. Wymagamy też, aby przemysł wprowadził wyższe standardy, jeśli chodzi o baterie. Baterie do systemów przydomowych, także do samochodów. Powinny być wydalniejsze, trwalsze, mniej szkodliwe dla środowiska w produkcji. To bardzo ważne. Wreszcie Parlament Europejski przyjął jako pierwsza duża gospodarka światowa pierwsze takie przybliżenie do regulacji sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, tak jak Internet, będzie miała ileś fantastycznych zastosowań. Już jest dobra w analizowaniu chociażby prześwietleń naszego ciała, będzie to robić lepiej niż, niż oko ludzkie, ale sztuczna inteligencja będzie też prowadziła do wielkich zmian społecznych i w niej kryją się też pewne niebezpieczeństwa. Musimy to uregulować tak, aby prawa człowieka były przestrzegane i tak, abyśmy nad tą technologią nie utracili kontroli. Odby, alarmujemy o niedoborze wody w, w Europie u nas na pałukach. notecz, nad którą mieszkam, ma niedobory wody. To jest realny problem i oszczędzanie wody to coś, co powinniśmy sami z siebie przestrzegać, ale przepisy mogą w tym pomóc. No i wreszcie decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych korzystna dla frankowiczów, mianowicie, że banki nie mogą sobie wymyślać jakichś nowych powodów do skubania swoich klientów. Mamy, w parlamencie zostały w debatach zauważone protesty kobiet przeciwko nieludzkiemu prawu, które powoduje śmierć kolejnych naszych rodaczek przez, przez to, że lekarze czy to z chórzostwa, czy to pod presją przepisów nie usuwają na czas uszkodzonych płodów. Zauważono program telewizji kiedyś publicznej, dzisiaj pisowskiej, pod tytułem Reset i to, że uczestnicy tego programu zostali wprowadzeni w błąd co do jego celu, myślę, że wielu ludziom na zachodzie, ten program wreszcie uświadomił, że w Polsce kraju Unijnym, unii, w kraju członku Unii Europejskiej można prowadzić putinowską propagandę. I na koniec powiem coś też ważnego dla nas, bo walcząca Ukraina ma już perspektywę członkostwa, ale jako parlament wezwaliśmy do otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą jeszcze w tym roku i do tego, aby przyspieszyć proces wprowadzania Ukrainy do zachodnich struktur bezpieczeństwa, aby Ukraina stała się w perspektywie członkiem NATO, a w międzyczasie, aby otrzymała silne gwarancje bezpieczeństwa. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w lipcu.